0: Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. Un saludo para toda la gente y un saludo para quienes llegan recién a la sintonía de www.radiocronos.com.co, la emisora que toca el alma. Bueno, nos aproximamos hacia el equinoccio de la primavera en el hemisferio norte, equinoccio del otoño en el hemisferio sur. Cuando llega este tipo de fechas es cuando hay que, que entrar un poquito, a analizar, a jugar a la charla y evaluar un poco cómo nosotros proyectamos en la vida lo que realmente hay adentro del corazón. Como hemos comentado varias veces, pues este es un tiempo que prueba a los ganadores, que divide, realmente entre los que luchan emprenden se proponen y los que simplemente hacen nada y esto hay que hablarlo abiertamente cuando uno no valora el tiempo cuando uno no construye cuando uno no se retroalimenta interiormente que tiene no tiene nada que proyecta proyecta nada y volvemos al tema de caer en el juego del conformismo la resignación y ese cuentecito que hoy está viviendo mucha gente, de bueno, pues sí, qué chévere, no sé qué, y sí sé cuándo, sin colocarle el verdadero sentido a la vida. Dentro del mundo de la magia, este es el momento. donde se hace la preparación? ¿Para qué? Para la siembra. Es donde uno tiene que sentarse a pensar, a analizar, a reflexionar cómo va a actuar de aquí en adelante qué va a hacer cómo lo va a hacer vamos directo a un tema durante estos días en el inicio del equinoccio de la primavera es cuando uno comienza a tomar esa fuerza de la naturaleza canalizarla generarla proyectarla hacia la multiplicación la multiplicación en la magia no es solo tener una cantidad infinita de plata en el banco que a propósito es algo que uno debe de ir mirando realmente dentro de su alma. El dinero no lo es todo. Sí, sí es una forma para estar bien, para conseguir determinadas cosas, para tener una mejor calidad de vida, para dormir en una muy buena cama, para tener felicidad, para tener salud. Se necesita dinero. Pero el dinero no lo es todo. ¿Por qué? Porque dentro del mundo de la magia y dentro de la vida se debe comprender que uno no tiene nada. Uno puede acumular muchísimas riquezas, pero nunca tiene nada. Si no sabe disfrutar de esa riqueza. Entonces no puede uno tener como base primaria de su vida el acumular dinero. Hay que saber administrar y hay que saber vivir bien y hay que organizarse y hay que prosperar y progresar pero sacando de la ecuación el tener. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces en el mundo de la magia la abundancia hace relación a la capacidad que tengo para hacer que algo se multiplique. Si aprendí un arte y puedo trabajar con un arte, llámese manicure, pedicure, modistería, zapatería, carpintería, panadería, etc. Voy a generar un multiplicador infinito que me va a dar estabilidad también a nivel económico, material, espiritual, moral, etc. La abundancia es no la cantidad de elementos que puedo atraer a mi vida, sino la vibración de la atracción de la vida. Es en el mundo de la magia. ¿Cuál sería la mejor abundancia? La abundancia de sabiduría. Pues si una persona tiene sabiduría y puede afrontar y enfrentar todas las vicisitudes de la vida, cambiar los ciclos, cambiar el ritmo, conocer cómo se obtiene, cómo se prospera, cómo se progresa, pues tiene la mejor abundancia del mundo. La plata no, porque la plata se acaba, se gasta, se pierde. Y a diferencia del dinero y de las cosas materiales, la sabiduría sí trasciende con cada ser más allá de la muerte. ¿Por qué? Porque nunca se desgasta, la sabiduría jamás se acaba, al contrario. Cada día va a ser más, más, más sabio. Vamos a orden de ideas, en esta temporada es muy importante tener claridad en el pensamiento, tener convicción, tener conciencia que los ciclos van pasando... Las cosas van cambiando y debemos estar acorde con esa naturaleza. Si no lo hacemos, no avanzamos, no progresamos, el mundo cambia cada instante, cada milisegundo. Al igual que hay mucha gente que gana, también hay mucha gente que pierde y también hay mucha gente que ni gana ni pierde. Ahora, ¿dónde quiere estar? Vayamos con el sentido de las brujas. Para estos días. Vamos a hacer un ritual. Pero eso, otra vez, nuevamente, no es para muchos oyentes. Esto es para las personas que realmente le ponen empeño a la vida. Y que dicen, bueno, venga, voy a intentar, voy a mejorar, voy a construir, voy a mirar esa alternativa mágica. ¿Cómo funciona? Hay una relación directa entre la naturaleza y la mente humana es el poder de la creación si tomamos un lienzo y traemos a una persona le damos unos pinceles y unas témperas, unas pinturas unas acuarelas esa persona tiene la capacidad de crear una obra en ese lienzo no importa si no es calificada por todo el mundo como lo mejor como lo máximo pero para nada puedes cuestionar o criticar o condenar una obra de arte o un libro pues es algo totalmente tonto ¿Por qué? porque eso es una obra auténtica es único esté bien esté mal para quién fue algo que hizo alguien y eso ya es loable pero la gran mayoría de personas que cuestionan critican condenan es gente que no ha hecho nada Ok, usted puede sentarse en su computador, abrir su programa de texto y empezar a escribir un libro. Perfecto, es lo mismo, es su obra. Cuando tiene relaciones sexuales, pues está también creando una obra, su hijo. Si uno empieza a hacer un análisis, se va a dar cuenta que la naturaleza hace exactamente lo mismo. La naturaleza siembra prepara la tierra la sola naturaleza va preparando todo para crear una obra y eso se proyecta de diferentes formas de acuerdo con las especies de acuerdo con la cosecha de acuerdo con la energía que fluya para que exista esa multiplicación y esa abundancia el día que la energía de la abundancia se detenga pues no hay cosecha, no hay nada más y todo se muere. Igual pasa el día que en su mente usted deje de crear su vida, se muere. De acuerdo con los postulados de las brujas en la antigüedad, vamos a invitar a algún grupo de oyentes, muy poquitos, vamos a hacer un ritual que tiene que ver con la simbología de la vida y es la proyección de la creación de la gran obra es así es su gran obra pero para usted para nadie más en qué consiste en que usted va a crear dónde sembrar en su mente es un viejo ritual donde usted es el creador de la naturaleza donde usted va a sembrar un pensamiento, un decreto, un deseo, donde va a romper los límites que le mantienen arraigado a diferentes situaciones que usted no puede soltar o que no quiere soltar. Esto lo hemos hecho muchas veces, ¿no? De diferentes formas, pero el sentido del ritual es ese. Cuando yo decreto algo, cuando yo me empodero, cuando yo digo voy a hacer y me lo propongo por encima de lo que sea, estoy adquiriendo poder. Y tengo poder para cambiar las cosas que no están bien, lo que me quita tiempo, lo que me enferma, lo que es tóxico, lo que me hace daño. Me empiezo a exigir. Y empiezo a darme cuenta que puedo. Y esa es una dicha hoy en día muchos oyentes que nos han acompañado muchos años y que están en diferentes lugares del mundo, pues llegan a otro país con unos ánimos y empiezan y generan una cantidad de cambios y están en su casa y dicen un día cualquiera yo puedo y se levantan y le ponen actitud a la vida y comienzan a cambiar, a transformar. Y al cabo de unos meses se dan cuenta de ese cambio. ¿Por qué? Porque algo anidaron, hicieron un nido y sembraron. Y es donde ese concepto del nido tiene una simbología grandísima en el mundo de la magia. Miremos el campesino cuando va a cultivar que hace mueve la tierra, luego abre huequitos en la tierra, ¿sí ve? abre un huequito, el nido, donde va a acomodar la semilla si usted lo mira ese aparte simbólico se relaciona con absolutamente todo si usted quiere ahorrar dinero tiene una alcancía un huequito donde coloca una semilla eso es un nido su casa como tal también es un nido donde usted deposita su vida construye crece y en todas las especies y en todas las cosas del planeta, de la naturaleza, está implícito el poder de proyectar la naturaleza. Que es la energía que da ese poder. No el objeto como tal, es la energía que da el poder al objeto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un nido. Usted va a construir un nido real, tal como lo hace la naturaleza. Te vamos a entregar los materiales para que lo haga. Sus manos lo van a fabricar y mientras lo fabrica, su mente va a sembrar esa semilla. Y nuevamente le recuerdo, si uno siembra algo, debe cultivar lo que siembra. Si realmente quiere una cosecha y si quiere cambiar en algo la vida, porque es una situación muy complicada, que hay mucha gente que siembra vacío, que siembra pereza, que siembra esperanzas. Yo voy a esperar que Dios me ayude, yo voy a esperar que me den, yo voy a esperar que suceda, yo voy a esperar tener. Es algo similar a lo que comentábamos en varias ocasiones y sigo insistiendo en lo mismo para todos mis amigos que pueda que suene R.J. Uno tiene que ser muy realista y tiene que tener muchísimo sentido lógico y objetivo de la vida y dejar de estar comiendo cuento y creyendo bobadas. Las respuestas son muy simples. ¿Qué tiene usted en este momento que usted haya hecho por usted? Entonces hay personas que se esfuerzan por alcanzar metas, por alcanzar logros, por construirse, por hacer una obra, mientras hay personas que quieren tener todo, pero no hacen nada. Y eso es un problema, porque nunca van a lograr nada. Hay que cambiar esa óptica mental y empezar a sentir el poder, su poder ¿Que la situación puede ser difícil? Ok, ese es un concepto mental que tiene la gente para escudarse. La pregunta es, ¿qué es difícil? ¿Qué es fácil? ¿Quiero montar una empresa? Ok. ¿Quiero estudiar una carrera? Ok. ¿Quiero hacer esto? Ok. Eso es su destino. Usted quiere crear un destino. Sí, pero es que yo quiero que mi destino sea fácil. A ver, ¿cómo es definir fácil? Pues sí, yo quiero que las cosas se me den rápido. Vamos a suponer, con el tema que me apasiona siempre, porque es muy relacionado con la vida. Vamos a suponer que una persona quiere aprender a volar un avión y quiere hacer curso de piloto. Ok, perfecto. Entonces esa persona dice, bueno, existen dos opciones. ¿Hago el curso fácil o hago el curso difícil? Mmm... ¿Cómo definimos un curso fácil de piloto o cómo definimos un curso difícil de piloto? Va a depender de las ganas que usted le ponga, de la actitud que usted le ponga, de la atención que usted le ponga, del estudio que usted le ponga, del poder que tenga para renunciar a su vida y concentrarse en su estudio. Pero no existe una forma que usted aprenda a hacerlo fácil. Tampoco existe una forma que usted aprenda a hacerlo difícil. ¿Por qué? Porque la aviación es algo de practicar todos los días. Absolutamente, todos. Porque es que no hay un día que usted diga que el despegue y el aterrizaje que hizo hace una hora es el mismo que volverá a hacer por la tarde. Cambian las térmicas, el viento, el peso, la presión, el estado emocional. Cambia absolutamente todo. La cantidad de combustible que tiene el avión. Nunca jamás existe dos despegues iguales y dos aterrizajes iguales. Nunca. Entonces no es que el uno sea más fácil y el otro sea más difícil. Son... No existe una vida fácil y no existe una vida difícil, existe una vida. ¿Quiere hacerlo fácil? Repítalo, exíjese, practique, repítalo más y lo va logrando. ¿Quiere hacerlo difícil? Deje de repetirlo y va a empezar a sentir que la vida es un problema, que la vida es una dificultad. ¿Qué hace que una persona tenga suerte? La capacidad que tiene de atraer la abundancia. No le presta muchísimo cuidado a las situaciones negativas, no se hunde en el dolor, no se da látigo, no vocifera, no pelea contra las energías de la vida, sino simplemente fluye con la vida y empieza a darse cuenta que va triunfando mire esto lo podemos ver como un ejemplo en todo lo que pasa en el mundo de la gente que ha presumido muchas cosas gente políticos famosos gente importante que en un momento dado salió a presumir y a decir una cantidad de cosas pero no luchó por lo que dijo no existió la congruencia entre lo que expresaba y lo que hacía. Y entonces, ¿qué empezó a pasar? Que no hizo nada. Y que todo su éxito, su presencia, su fuerza, su cambio, toda su vida, solo fue una estrella fugaz. Brilló por unos meses y empezó a apagarse. Igual que una estrella fugaz, usted la ve brillar hermosísima en el cielo, ilumina la noche y después deja un rastro pequeñito, y se apaga ¡pa! y se acabó. Eso no tiene que ser la vida, la vida tiene que ser una constante, pero es allí donde la magia, la fecha, el momento tiene una vital importancia. ¿Por qué? Porque son los puntos donde las cosas cambian. Cuando se llega al equinoccio de la primavera en el hemisferio norte, es cuando uno toma la semilla que va a sembrar en el otoño. Es donde uno dice aquí, aquí empiezo a pensar en el próximo año. Lo que se sembró dará cosecha en los próximos días. Y esa semilla será la que dé cosecha después. Ya no puede cambiar nada puede mejorar, modificar, transformar lo que hay de aquí en adelante. Por eso en el, en el equinoccio es tan importante el poder de la magia y es tan discreto porque está entre los dos solsticios. Es un momento muy importante para que usted evalúe, para que usted analice, para que usted empiece a dar pasos en ese cambio o siga cambiando o proyéctese para vivir para disfrutar la vida mucha gente lo hace mucha gente empezó a renunciar al común denominador y empezaron a tomar decisiones y han crecido esas decisiones requieren madurez y abundancia esas decisiones requieren fortaleza interior y empoderamiento bien por la gente que lo hace excelente y ojalá todo el mundo se diera la oportunidad de decir venga voy a aprovecharme un poquito más de esta vida eso abre muchísimas puertas pero muchísimas el poder de la magia que está en su interior Bien, ese era el tema de hoy porque es muy importante el equinoccio de la primavera y cómo se puede aprovechar. Es un ritual para muy poquitos oyentes y ahí está en Wicca, Genofiuco, Store, todos los elementos del mundo de la magia. Por favor, piense muy bien. Haga un análisis pequeñito, pequeño, sin complicarse la vida. ¿Cuánto tiempo pierde usted al día? Solo por un momento piense en esa increíble alternativa de la máxima abundancia que es el tiempo, porque es infinito. ¿Cuánto tiempo pierde usted? Pero a diferencia del tiempo eterno, Usted tiene en la cuenta bancaria de la vida un saldo de tiempo. Todo el mundo lo tenemos. Ese es el saldo de la vida, es lo que queda de la vida. Usted no puede alargar su vida, tampoco puede comprar tiempo. ¿Cómo? No existe. Pero todos los días lo va gastando. Entonces imagine un saldo, ¿no? un cronómetro regresivo de la cuenta bancaria de la existencia donde usted está allí depositando y sacando el tiempo. Pues el tiempo no lo puede ahorrar, pero puede ganar tiempo. ¿Cómo gano tiempo? Pues haciendo hoy lo que tengo que hacer mañana. Así gano tiempo. Cómo gano tiempo si voy a pagar un crédito que tengo para 10 años me exijo y lo pago en 5 estoy ganando tiempo me estoy esforzando estoy ganando tiempo pero por más que esté en ese momento ganando tiempo cosechando tiempo pues sigue perdiendo el tiempo ese reloj regresivo sigue para atrás ¿Por qué? Porque es el tiempo que le corresponde a usted. Entonces lo voy a dejar con una sugerencia. Piense por un momento o mañana. Ojalá mida el tiempo que usted desperdicia todos los días. Solo por curiosidad. Y mide en qué desperdicia ese tiempo. Y mide qué gana con el tiempo desperdiciado. Y saca conclusiones. Bueno, como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo, que siempre marcha hacia atrás, nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Abríguese, por favor, hágame caso abríguese porque va a ser muchísimo frío Sí, eso termina causando estragos así que les envío un abrazo gigantesco para todos los oyentes el ritual está en wicca no hay para mucha gente en todo el mundo y nos vemos chao